2: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan。我是谭志毅，在今天的 DJ 音乐和单元当中，我们很高兴邀请到的就是二胡演奏家陈家坤老师来到我们节目。李老师您好
0: ，志毅姐好。
2: 好，非常的欢迎您来啊、哦！首先想要请您介绍一下，就是二胡这个乐器。<是>虽然我觉得它很普及，是但是对于某些朋友们来讲会觉得很好奇啊、哦。是就是，哎，在这个胡琴的组合里面当中呢，啊、好像长得都很像，其实还是有一些分别嘛，对不对
0: ？对，其实呃，胡琴它其实是一个呃统称嘛，嗯，比如二胡啊、高胡、中胡，可能还有卡拉很。卡拉很哎，就台湾的什么大广弦啊，帮歌仔戏扮成什么卡拉很，还有一些客家音乐用什么喇叭虎啊。<對>其实我们本土就有好几种嘛，从古代留下来的主要就是我们现在大家知道的就是二胡。那因为它主要我觉得是呃携带方便，然后它的声音很优美，然后带点哀愁，所以大家都喜欢有一点点的哀怨的那个声音，所以特别喜欢二胡。所以二胡又。只有两条选，在普及上可能又比较。容易一点点
2: ，虽然感觉好像容易一点点，但是就是因为它只有两条弦，<对>因此呢，要演奏到一个高水准技巧的部分的话，那可能就要花很多很多的时间来练习了
0: 。对对，就是看你要不要下一点时间。<笑>
2: <笑>是，那所以刚才提到，就是二胡其实呃，它这个胡形的族群里面是很多种的，是,是不是只要会拉一种，其他的也都会呢
0: ？呃，比如说如果你会拉二胡了，你可能高胡跟中胡他们是基本上是一样的，可能这力度。上微微的调整就行。那如果你要拉什么板湖金湖，那可能就要在另外再学。因为他的演奏手法是很不一样的
2: 哦，对，看起来很像，可是不一定一样
0: 。对，那就像我我我可能拉过大广弦，但是我也不敢说我我拉的对的，因为我可能就用二胡的演奏手法去拉这个传统乐器，是对，像什么卡拉很拉歌仔戏这种，所以我就完全真的不会拉了
2: 。嗯，是因为戏曲式的这个乐器来讲的话，<对>其实它最主要是要演奏出那一种风格，对，好音可以拉得出来，可是那个味道像不像，<是>可能就是要下功夫的。嘛。那个要抛
0: 在那个环境里，才有可能拉得很到底的。是
2: 那从什么时候开始？你觉得对二胡这个乐器很有兴趣？
0: 我其实我学得很晚，我十六岁才接触二胡。那呃，接触之后就迷上了，因为其实真的很难。以前教我的学长啊或老师，他们都要求每天你就要做一点基本练习，所以光花基本练习时间就花很大。就是在里面找到很多乐趣，可能就是你一个音一个音去挑战，你可能这个声音没拉好，可能两个礼拜后拉好了，你就觉得很开心，在这个过程中一直得到一种幸福。
2: 是<對>后来。就是在大选的时候就主修了，对,對那一直就是一路下来，现在成为一个演奏家。<是>所以今天的故事还蛮鼓励我们听众朋友
0: 的，呃，是立志型。<笑>也
2: 就是说，以前我们常听到说，很多都是要从小就开始学习，<是>然后呢，他才有办法成为音乐家。所以其实就算是十六岁第一次接触，只要你很愿意投入时间在里面，很认真的追寻的话，其实成为音乐家的梦想也不是不可及的
0: 。其实只要愿意做，都有可能成为音乐家的、啊
2: 是，尤其我知道您的演奏会啊，好像几乎是每一年都有，对不对？是，这样很密集诶
0: 。呃，就是因为我是我觉得我自己启蒙的比较晚，我又很喜欢这个乐器，所以我不我不希望说我离开职业乐队之后我就中断我的演奏生涯，所以我就呃给了自己一个愿望，就是我尽量在每年都开一场属于自己的音乐会。嗯，所以就这样子累积快二十年下来了
2: 。是哇，<對>那真的是很不容易的一件事情啊、哦。也许很多听众朋友会觉得说，<對>音乐家嘛，开音乐会是理所当然。是。但是你要想哦，一个音乐家如果每年都要呃挑战一个音乐会的时候，其实他必须要做很多不同的设计。是。你不可能一套曲目演十年、二十<對>年，观众也会腻嘛哈<對>。所以每一次你可能要设定不同的主题，或者是在曲目上的安排都要有一些特色。嗯、是，所以这对一个音乐家来讲，每年都要开演奏会。是。是一个很大的挑战吧
0: ，就好像一个作家每年都要写一本书，它就是这个概念。你就要想办法找到很不同主题，好，就算一样的呃作品，你可能也要在诠释上做一些调整，或者心境上有一些。改变的话，你在诠释上也会有点不太一样，所以可能不同年份演的同一首作品，感受也会不同。是，这是蛮好玩的地方。对，对。那
2: 可是也会在每一年的音乐作品当中放一点新的元素在里面
0: 。就是啊，之前其实。还算走在时代的太尖端，就我很早以前就在玩什么二胡爵士啦，或者什么二胡跟电音音乐啦，或者 DJ。其实早期都在玩这些，那这最近几年就回归到比较呃朴实的，就传统的二胡的作品上面。然后，但也会加一些可能新的元素，可能跟跨界的乐器结合
2: 。嗯，其实我们会发现，一个传统的乐器，它是很有生命力的，它不是只能演奏传统的音乐。是。他的范畴是非常非常的广，我觉得这是取决在一个演奏者怎么样赋予他新的生命
0: 。对，就像以前，呃，十几年前。那时候很少人演奏中胡，大家演奏中胡可能就演奏呃，比如说刘俊明老师的初、啊《出塞》啊这一类的作品。那我那时候觉得中胡这个乐器好像被埋没了，所以我有一阵子就拿它来拉一些小提琴作品，那我、哦哦、拉它来拉什么盖希文的一个狂想曲之类的或者前奏曲。那呃，当时也造成乐界一点点小小的轰动，他说哎、欸，原来中胡也可以拉这么特别的作品
2: 。是，对，中胡他跟跟二胡的差别是在于，它是属比较中音的乐器吗？
0: 它是偏中低音乐器，所以它在哦中高音的控制上非常不容易。而且中胡这个乐器相对又更难控制，因为它弦又粗一点，所以它就很容易出一些杂音或噪音。小提琴作品它就全部都在高音，嗯，所以就更挑战这个乐器。
2: 那你就是自找麻烦咯，对喽，因为
0: 自找税收难了，结果你
2: 还要再找一些比较难的曲目来诠释
0: 。对，那我觉得那就是一种挑战。那可那时候可能才三十几岁，是很愿意接受挑战吧
2: ？对，其实我觉得这是必要的啦，哈<对>，因为要去尝试各种不同的可能性，才能够呢，就是尤其你就是一个属于每一年都要站在舞台上的人，必须要有一些新的创意在里面，所以可以拿中湖来拉琴啊。呃，可能很多人对于中湖也不是那么的了解，可是透过呢。老师这样子的一种演绎之后，才会发现说哇，这个乐器它其实也是有亮点的。是是哈。那谈到这里呢，我们就来聊一下。其实，在你的这个演奏会之外，其实你出专辑的密度，我觉得也是蛮高的。嗯 oh, 对于一个演奏家来讲，<是>尤其是呃这个二胡的乐器啊，<對>而且呢，之前所推出的作品啊，在金曲奖上呢，也都受到肯定。我觉得这是一个蛮大的荣耀啊。<是>那你每次在出专辑的时候，都是用一个什么心态来做这件事情呢、啊？
0: 嗯。Um, 我很多年前有体悟到一件事，就是当你是个音乐家，你认为你是音乐家，但是万一哪天你离开这个世上了，你都没有留下录音作品，其实你只是留下一些，比如说我民国几年演过什么什么独奏会，只是留下一排字而已。所以我后来觉得说，没有留下录音作品其实是可惜的。那我那时候就想说，好吧，我就尽我所能，我就试试看。所以，我那时候就呃试了第一张，是跟黄石老师合作的。那后来我想说做一张属于真真正自己喜欢的，所以后来呃十年前吧，做了刘天华十大名曲的这个专辑。那那一张在发之前，其实心里也很忐忑，因为其实这这十首歌是非常经典，然后呃中国的演奏家也都很厉害，每个的诠释的想法都不同。那那时候我就参考了非常多版本，后来我决定呃。还是为台湾的音乐家奉献一条路吧，所以我就决定出了那一张专辑。从出了那张专辑之后，当然也很幸运，隔年也就是拿到那个入围金曲奖入围。我就觉得说，哎、欸，好像可以朝这个方向，除了开音乐会之外，再做一点点录音的作品。所以陆陆续续就又隔了四年，又出了一张《诗，然后去年年底又出了一张《静》。嗯，对，嗯、这张
2: 算密度真的是非常的高，而且《诗这张专辑也是入围的传艺的金曲奖嘛，<是>對,对，所以这是很不容易的一件事情、哦、先恭喜老师了。<笑>好，那我们先来欣赏一段您的这个录音的作品，跟大家来推荐的是哪一首作品
0: 呢？嗯，里面呃最新的这张专。里面啊，有一首歌呢，放在第一首，叫做《河南小曲》，它是一个呃模仿河南地区的一个曲牌的一个唱腔的感觉。所以在这个作品里面，原来它其实就只有二胡跟扬琴，那扬琴是搭配二胡，那。早期我听过刘明源大师的一个版本，我觉得很逗趣、很诙谐，我就采用了他的那个版本的配乐的方式，所以加进了中国的板鼓的这个配乐，把它配进来，所以听起来非常的诙谐，很像河南人呢，到处讲话大咧咧的这种感觉，然后特别的滑稽，这样
2: 有点像是呈现他们的一种生活的那种面貌。他是很亲切的一首曲子、哦、<是>好，那我们就来欣赏这首河南小曲。Uhhh
1: Turn on your radio. 联系世界的桥梁
2: 。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT。在今天的 DJ 音乐盒单元当中，为听众朋友邀请到的就是二胡演奏家陈家坤老师来到我们节目里啊。刚才我们所欣赏到的这首河南小曲呢，是呃收入在呢他比较最近发行的一张专辑，叫做《静》，安静的静哈。<是>乐器的一个演奏的专辑名称会取“静”，它有特殊的意义吧？
0: 嗯，其实。我是整个专辑录完之后，我其实我录了十几首曲子，那后,后来我就一首一首听，然后再筛选。最后我的那个设计部的总监就觉得说，你的音乐听起来有一种带有点残意，嗯，所以那时候我才想说，因为他不是学乐器的，他是听众，所以他听的感觉，他这样的音乐里面带一点残意，所以我后来就往这个方向去想。选取上面，我就尽量朝着稍微。让人家心可以静下来，的音乐去找，因为有带一点禅意，其实相对就是会让人家放松的感觉。嗯、所以我后来就选了这里面的歌，然后取了这个“静”这个名字。是，所以
2: 就是说，<對>它不是只是针对一些学二胡、懂二胡的朋友们所设计的一张作品，<是>即使是你以前没有接触过的人，<對>你也可以把它拿来当做一种好像平静你心情的一种音乐的演奏
0: 。是，我觉得其实音乐其实就没有分国界嘛。嗯，你只要。听得让让你的心灵可以放松，可以静下来。我觉得这就是一张好的专辑
2: 。是在呃，你这些作品当中，我都觉得你都采用了是比较大胆的一种做法。所谓的大胆做法，就是你挑选的这些曲目，其实基本上呢是在二胡里面几乎都是名曲，是就大家耳熟能详的。<对>呃，就像您前面提到的，有很多大师都已经演绎过了。<对>所以那身为年轻一辈的演奏家，你想要挑战这样子的一个音乐作品，当然你可能也是希望能够展现自己跟这些大师不同的音乐风格吧。啊、所以你在。呃，诠释的时候你会采用什么样的方式？嗯、就是除了能够跟这些大师致敬之外，也能够表现出你自己的特色
0: 。我自己本身在演奏上的特质呢，呃，相对是比较细腻，我认为啦，嗯，比较细腻，然后音色稍微变变化是非常丰富的。那。这个都要归功于我的一位老师，叫做肖白雍大师，他是啊两岸三地国际级的一个演奏家。那我其实长期跟他学琴，就是我在毕业之后，我长期是跟他私底下有在上课，所以其实受了他很大的影响。他对声音的美感、美学上面，还有对乐剧的处理上、公子法的安排上，他有独到之处。那早期我在学的时候，当然只能以模仿。为主，因为不懂嘛。那到了近几年，稍微有点开窍了啊，大概知道怎么去铺陈，怎么安排。那所以我在最新的这张专辑里面，我虽然都挑战了这些非常有名的名曲，但我尽量去做到呃声音的美感的安排、越剧的合理化，然后工指法。的独特性，让它可以呈现出跟以往人家听到的版本是不同的，但是又不离开它原来的乐曲的精神
2: 。是因为我们会发现，在这张作品里头呢，你就会想要去模拟一些其他乐器的特色，是<對>，比方说有些是古琴曲《阳关三叠》这样子的作品。<對>那古琴呢，其他的指法跟胡琴来讲呢是完全不一样，一个是拉弦乐器，一个是弹拨乐器，是，它所呈现出来的风格其实是不一样的。可是你这次可以用二胡去模。拟。你像古琴这样子的一种呃技法，<對>我觉得也是蛮特别，这是你应该独创出来，希望用这样的方式来诠释吧、呃
0: 。其实这个作品，其实呃。早期首演啊、呃，也是大师姐，是闵慧芬老师她首演，所以这个作品大家既定印象就是闵慧芬老师的版本。那我后来把它拿来用，是我参考了比如说巩一古琴大师的一个版本，然后在跟呃黄秦新古琴家合作的过程中，我观察到他。呃，在同样的句子、同样的音高的时候，它每一次的变化都不同。所以，呃，在这个过程中，我也偷偷的学到了几招。那我后来又多听了几个演奏的版本，就是古琴的版本。所以我后来放弃了我们原来二胡的那个既定的版本。我后来自己重新调了，有些段落把它删了，或者是把它剪回来。因为原来的版本是删减版，我是拉完整的古琴版本。哦，对，然后演把演奏二胡的演奏手法去揣摩古琴的音韵，所以呃味道上是比较贴近古琴的一个感觉的。
2: 所以这次等于说是有加入了一种古琴，它即兴的那一种创作的感受在里面就对了
0: 。对，所以呃，古琴家非常厉害，他也会根据我的呃反应，他给我不同的回馈，所以我其实就两个人在玩音乐的感觉。所以我们录了三五遍，每一次都不太一样。然后来，当然就挑了相对满意的这一次
2: 。哦，所以这也是很有意思。以前我们都觉得好像只有爵士音乐才会有所谓的即兴，它<對>事实上你会发现，哎、欸，原来这么传统古老的乐器，交由在不同的这些演奏家的手上的时候，<是>它也可能会产生出不同的变化。对，所以这次呢，你们就在这首曲子里面玩了一些即兴的手法。对，那录了很多的版本，然后最后挑出一个。对，其实有点可惜。我相信其他那些版本应该也都非常的精彩
0: 。呃，也精彩了，可能但是就也许有一点不完美，我们就算了，算了，算了，就不要了。Uh huh. 对，那呃，这个作品前面本来是没有前奏的。那因为我觉得古琴家他的功底非常好，他擅长即兴，所以我就要求他说，你要不要在这个作品之前帮我加几，比如说三十秒到一分钟的你的即兴。根据这个作品的感觉发挥一段，他好,好也答应了，所以好在这个作品里面也呈现了这样的效果
2: 。对，所以其实演奏家在演奏作品的时候，虽然我们看到的是一首古曲，是传统的古曲，<对>可是呢，会有点类似像二次的创作，<是>然后赋予它有更新鲜的一种表现的方式。对。哈哈，这也是很特别的一种说法，就是一种大胆的尝试啦
0: 。对啊，那因为这个作品，呃，去年六月的时候，我跟他在国家音乐厅其实演过了。嗯，但我们演完之后，我觉得好像。应该把它留下来，所以我去<是>去年一晚，一演完，隔了两个礼拜，我就说走，我们去录音室录。但我们录的时候跟演的又不一样，<笑>所以所以反正就是一一路都在调整，是就也蛮有趣的。
2: 这就是我觉得音乐最吸引人的地方。<對>如果他每次都一样的话，你可能只要听一遍就可以我可
0: 能也不会找他了
2: 。<笑><笑>就是因为他随时会、呃、激荡出新鲜的火花，<對>那种刺激，我觉得对一个音乐家来讲，他就是不断的会在进步啊。啊但是这里我有一个问题就是。其实古琴它的音量是非常小的，是可是胡琴的声音它其实音量是很大的，<对>所以你们在录音或者是在演出的时候，怎么样去做到一个平衡？嗯、就是能够让这样子的一个音色，对于一个欣赏者来听的话，它是都可以听得到其中的精彩
0: 。呃，如果是以现场音乐会来说，古琴是一定要加扩音的麦克风，那我的部分可以选择不用，因为古琴只要加一点点。整个音量就出来了。那如果在录音间的话，是两个人都加扩音了嘛？因为想要收音进去，所以。录音的时候，相对我可能会听到它是比较小声，没有错。但是经由后置，它把古琴的音量再调大一点，就达到一个平衡。是
2: ，所以有的时候音乐家还需要去注意到这种细微的变化，哈<對>。尤其不同的音乐厅所产生出来的一些残响啦，<對>或者是一些呃效果都是不一样。所以为什么我们常常看到很多的演奏家，他们都要花很多的时间去彩排？对，其实他们不是去练琴，而是说要到这个场地去了解，说怎么样才能够把最完美的音。音色给呈现出来，
0: 对，没错、嗯好
2: 。那谈到这里呢，我们再来欣赏一首乐曲，老师再来推荐一首吧
0: 。那我们就来听《阳关三叠》吧。
2: 好，那我们一起来欣赏。欢迎回到音乐 MIT， 在我们今天 DJ 音乐盒这个单元，为听众朋友邀请到的就是二胡演奏家陈家坤老师来到我们节目里啊。刚才听了他的作品之后呢，就会发现，哎，这些曲子其实对大家来讲一定都听过，可是今天就觉得好像有点不太一样的感觉，<是>就觉得很有意思、很有趣啊。这些都是来自于就是音乐家不断的在合作，在玩音乐的过程当中呢，发现一些呃有亮点的部分，就可以把它呈现出来啊。这也就是为什么每一次您推出作品。的时候都可以受到金曲奖的一个肯
0: 定呃，可能凭什么不嫌弃了
2: ，<笑><笑>真的蛮客气的。刚才提到就是说，你希望能够就是维持一定的这个演奏的水准，所以你就会呃固定的来举办演奏会。好像你自己本身也是一个乐团的团长嘛，<是>古乐室内乐团
0: 。对，就是这个乐团其实是我们呃文大的一些校友，就是前后街的好朋友组在一起的，那大家感情也比较融洽，所以在。配乐的过程中是比较。呃，有默契的，可能我们只要练个三五次就可以达到一个水平。嗯，那这个就是我们以乐会友的最好的方式，就是可能因为有些人住中南部或新竹啊，所以我们就变得要我要演出的时候，我就把他们捞在一起，就是哎、欸，赶、哦、快来，大家一起玩一下，嗯、<樣>就
2: 是同号啦，大家都是在这方面的专业，對對對對對那可能就是需要大家来玩音乐的时候就聚集在一起。对，但是你们取这个名字很特别，这个乐我就要跟听众朋友讲一下，我们讲古乐，也许很。很多听众朋友想到音乐的乐，<對>其实不是，<對>你是那个很开心的乐，喜悦的乐
0: 。对，其实呃，这个古乐其实我是从胡琴的胡猜的
2: 。哦，是对，古乐胡
0: 胡胡对啊，古乐胡。那<對>我只是把那个月亮月，我它换成喜悦的乐。那我希望说，我们的音乐是非常古朴，然后又可以让。观众听了是非常开心的，从内而外的开心、嗯
2: 。是，那在你们这个室内乐团，因为我觉得你没有把它取得很传统的名称，就是因为你们会想要去演奏一些。不是那么传统的东西，就像前面我们刚刚提到，<对>你很喜欢去接触不同的，比方说最早走在最前端的去拉爵士音乐，<对>或者是呢呃跟一些新世纪的音乐做结合等等。<对>所以在这个团体里面，你们也是会希望能够不是那么的传统吗
0: ？所以我们之前的呃演出就是会结合，比如说印度音乐啊，哦、真的俄罗斯音乐，会请作曲家重新编配呃、嗯、各地的音乐，然后哦、呃、演不同的主题的音乐。嗯哼，对。
2: 那近年来，你是不是也会想要多投入在心灵音乐当中呢
0: ？心灵音乐目前可能我还没有到那个层次，<笑>但是呃，如果计划没有变的话，可能这两年会再发一张传统的二胡专辑。我、哦、是对
2: ，哇，已经开始有计划就对了
0: ，因为我我去年录了十几首嘛，已
2: 经录好十几首了。对
0: ，那我这张专辑只是挑了其中一半。所以另外一半还没有完成
2: 哦。对，哎、欸，那已经录了这么多，为什么只有收录一半呢？你是希望说整张专辑给人家
0: 是一种调性，要感觉像近一点,點、哦，所以不
2: 是说凑合的就把它推出，还是有你自己的坚持，就是一定要有整张同相同的一个音乐风格對對
0: 對。对，然后看，能也也许我觉得其中有几首不我不满意，反正我就想先放着吧，嗯，就不发这样子。哦，
2: 还要就是追求到一个最完美的时候，才要把它呈现出来。
0: 诶。相对啦，相对完美。<笑>
2: 的确啦，因为我觉得音乐家就是如此啊，就是有的时候我常常会访问到一些音乐家，他们说他们回来听音乐的时候会害怕，会害怕什么？因为他永远只有挑剔，啊、<笑>就觉得说、啊、好像我这里还可以更好，然后就不断一直要追求，一直在追求，一直在追求。所以他们就说这样子就会花很多的时间。所以有的时候他们可能会更享受在现场的一种演出，因为当你录音回来的时候，你就觉得好像有可以挑剔的部分。您会有这样的状况吗？
0: 呃，我通常现场演出完，我拿到那个袋子之后，我顶多就看一遍，我就放着，因为我不敢看了。<笑>然后录音的部分，我觉得反而对我来讲相对放松。哦，是对。呃，以前我有个学妹，常会说：“哎、欸，我觉得你你你比较适合用听的，你不适合用看的。”为什么？那我很介意，我想说什么意思啊？他的意思是说，因为你的声音很细致，那。我可能很少肢体动作，我不像一般人会，比如说很夸张的呼吸啦，很多的肢体，所以他会觉得说，闭上眼睛听我拉琴其实很舒服，因为很像在录音室录出来。所以我后来就发现说，哎，那我是不是去录录看？所以我也是因为这样子，我就去试着录，后来发现录出来的效果真的比在现场的效果好，因为录出来可以录到更细的东西。是，对，所以我后来觉得说，哎，进录音室是一种。一种享受，也是一种折磨。<笑>对，<笑>你会听到很多细节，可能就不满意啊，就再重来對。
2: 对，这就是一种追求极致啦。哈。对，那当然，我想最有福的就是所谓的乐迷们了啊，因为可以透过不同的管道来欣赏到一个音乐家他所表现的部分。对，好，其实我觉得在台上看到那些肢体很大的，可能也不是说代表说，因为那样子就会把你的音乐表现得多么的有张力，或者是有情绪。是，对，只是说呃，一个演奏家他所表演的风格就是不一样。对，那当然聆听。者可能会受到那个影响，但是呢，我觉得今天听了我们这样子介绍之后，下次不妨你去音乐厅，你可以同时睁开眼睛看，然后来听音乐。你也可以试着把眼睛闭上，<是>去感受一下其中的一种变化度
0: ，因为真的很不一样。哇
2: ，这是我们这次第一次学到花了钱听<笑>音乐厅，要把眼睛闭起来感受一下
0: 。就是说，你如果在看音乐会的过程中，音乐都在看嘛，嗯，被视觉模糊掉听觉的焦点了、啊。是，是所以我就后来有一些我也会这样子，不去看演奏者，我就直接用听的，嗯哼、uh ， huh. 就会更可以听出重点嘛。
2: 对，有的时候因为你少了一个感官的刺激，<對>另外一个感官它的那个敏锐度就会增强很大，大是，所以可以来感受一下哈。<對>那我知道您现在也是在学校呃教教琴嘛，好，<對>那您觉得现在在台湾的年轻的一些朋友们，他们学琴的状况是如何呢
0: ？哦，其实现在。台湾的二胡演奏技术，二胡的部分其实大幅的提升，跟我以前二十年前其实已经非常不一样。像刚好昨天我去看了一个比赛，是二胡大赛，台北实力国乐团主办的一个二胡大赛，两岸三地的这个比赛，那两边的这个实力悬殊其实已经不会差很大，顶多差一点点了。所以近年来年轻学生其实。投入的这个精力也非常大，因为现在资源多嘛，你看网络随便一点，你就有源源不断的音乐可以听，不像我们那时候都要用买的嘛。那所以他们在听觉上刺激，可以相对就很多。那乐谱的资源又比我们当时多，现在什么都是电子版。按一下就给你了，那所以资源这么多的情况下，哦、呃，学生就很像外星人，技术就一直提升，<笑>所以现在的技术，孩子的技术是非常好的
2: 。是，<对>那除了就是我们这些传统的曲目之外，那有没有很多的作曲家会针对二胡来写一些新的曲式呢
0: ？呃，现在其实每年的二胡作品一直都有新的作品出来，呃，不管是台湾作曲家、啊、或者是啊、呃、对岸的作曲家，其实现在的作品就很像你要变成外星人，你的。那个手眼要非常协调，到呃，而且非常快。
2: 就说现在的新的作品，可能在于技巧上来讲，它有难度又更高了一些
0: 。对，因为呃，基本上很多很多，因为年轻人都喜欢挑战嘛，<笑>所以他就要有很多炫技的作品让他们去克服。是对，所以就会变得一首会比一首难。所以最近的趋势是这个样子的
2: 哦，了解了，<對>这就是也是有趣的地方了哈，会有一些不同的变化。<對>当然，我想不同时代的一些作曲家，他们所呈现出来的风格一定也是不一样的、哦。对
0: ，因为作品必须透过时间嘛发酵，你们可能新的作品大家喜欢嘛，这两年演完五年后，搞不好没有人要演它了。所以作品有没有办法留到三五十年后，那就要看那作品。本身的精神够不够？
2: 对我觉得还是要有那个二胡，它的一个精髓存在。对，好，你就说你可能做的不像二胡的曲子的时候，它可能流传度就会少一点，或者是它的美感没有办法打动人心，或者没有办法啊、呃、普及到每一个人的内心世界。就好像在你专辑的这些曲子，<是>他们流传这么久，就是因为它就是能够打动人心，啊、所以它最后呢就会一直存留下来。<对>所以这也是我觉得新生代的一些创作者可能要去思考的一个问题，对，就是不是纯粹只有炫。器是，而是说怎么样把这个呃他的传统的精神存留在这个乐器当中是嗯好，今天非常的谢谢邀请到陈家坤老师来跟我们讲解了这么多接下来再推荐一首曲子给大家吧。
0: 好呃，接下来推荐就是呃我这一二十年来长期跟一个国际级大师肖白勇老师学习的，那那个时候我的作品还是类似在。模仿阶段，我可能比较钝吧，那是那个阶段还在模仿。我曾经学过作品之后，然后又放弃了，因为可能学不起来。但是他都会常常鼓励我说：“时间还没到，慢慢慢慢。”我后来可以理解了。所以呃，我现在这个江河水呢，我就要献给这位大师啊、呃，谢谢他这一路来对我的包容跟开悟。
2: 是，<对>很多事情真的是急不来的、哦、<对>当你有一天这个任督二脉打通之后，<对>你就豁然开朗。<笑>
0: 对，要等时间发酵。<笑>
2: 好，那我们现在就来听这首《江河水》，再一次的谢谢陈老师接受致意的访问，谢,谢。谢谢。那今天音乐 MIT 的节目进行到这边也告一个段落了，祝福所有的听众朋友拥有愉快的一天，下次再见喽，拜拜。